0: Grécký spisovatel a básník Nikos Kazanzakis na božím daru? Jsem šoku, nevěřím vlastním očím. Znovu se pozorně dívám do vitry v místním muzeu, kde jsou vystavené artefakty, připomínající jeho zdejší pobyt, včetně českého překladu jeho nejslavnějšího románu Řek Zorba. Kazanzakis strávil na božím daru součtu téměř tři roky. Na přelomu 20. a 30. let 20. století si během dvou pobytů pronajal skromné bydlení v domě u Filipa Krause, dnes již neexistující osadě Myslivny, která se nacházela jen pár kilometrů nad Božím darem. mořské výšce 1156 metrů. Teď tudy vede Jižíškova cesta, obzvlášť oblíbená mezi dětmi. Přemýšlím, co rodilého řeka, převyklého slunci a teplu přivedlo do polozapomnutého kraje Krušný hor, kde zima povoluje až příchodem Velikonoc. A zároveň, jestli je to pouhá náhoda, že se právě nyní a teď setkávám s Nikosem Kazanzakisem. Ale nepředbíhejme. Legenda vypráví, že se spisovatel ve vlaku z Berlína do Prahy seznámil s místním horníkem, jenž básnil o zdejším kraji a ponoukl ho vystoupit v Jáchymově, odkud už není daleko na boží dar. Příběh je to v skutku barvitý, nutné je však podotknout, že mezinárodní vlaky v Jáchymově skutečně nikdy nestavily. Kazantzakis pocházel z hornaté kréty. Ruch měst ho vyčerpával. Často utíkal na venkov, kde hledal ticho, klid a především samotu. Oseda myslivny, čítající v tu dobu, jen pár osamocených domů mu to zajisté poskytla. V jednom z dopisů popsal svůj denní režim. Stával poměrně brzy, pracoval do 8 hodin ráno, kdy mu paní domácí přinesla chléb, mléko, vejce a máslo. Poté se znovu pustil do psaní a kolem druhé hodiny odpoledne se šel projít do lesa. Někdy překročil hranice do Německa, aby si dal místní hospodě pivo nebo si koupil noviny či něco sladkého. Jako každý řek miloval cukrovinky. Během svého pobytu na božím daru se ponejvíce věnoval práci na rozsáhlém básnickém eposu Odyssea. Jež zamýšlel jako moderní pokračování Homérovi epopeje. jeho verš se stal obzvlášť známým. Jak pustá skála k nebi se v samotě zdvihám. Vznikly zde rovněž koncepty jeho dalších děl, převážně románů a jejich filmových adaptací. Možná, že právě zde se Kazanzakisovi začal hlavě rodit nápad napsat o životě svého přítele Zorby, prostého venkovana, který vyznával svobodu a hlavně miloval život. Uměl se mu ve všech směrech otevřít a plnými doušky si ho užívat. To dnes často neumíme. Plánujeme, zvažujeme, vyhodnocujeme. Jako třeba já, už několik týdnů se chystám na Krétu. Vybrala jsem si po dlouhém přemýšlení hotel přímo v centru Heraklionu. Prakticky, abych byla co nejblíž muzeím i archeologickým nalezištím. Jenže, kdy odjet? Teď je tam strašně vedro ale letenky jsou předražené. Na podzim mám zase kupu práce a v listopadu na ostrově začíná období silných dešťů. Odkládám tedy svou cestu na později, až nebude takové horko, až připravím výstavu, až budu mít po konferencích. Prostě samé až jednou. jako by se náš život skládal pouze ze samých malých až. V tomto myšlenkovém možná dokonce celoživotní modu, ve zkrátce zvaném až jednou, naštívím muzeum na božím daru a pomyslně se setkám s Nikosem Kazanzakisem, který se narodil a mládí strávil právě v Heraklionu. Jsem zaskočena. Jedná se o prostou náhodu, nebo spíš o jungovskou synchronicitu. Na náhody nevěřím. Začínám být navíc unavená z neúplně šťastné strategie až jednou. Duchu si opakuji kazan zakysův epitaf. V nic nedoufám, ničeho se nebojím, jsem svobodný. Zase dám proto počítači a objednávám na pozítří letenku do Heraklionu.